0: Bienvenidos a Esto También es Política, el podcast en el cual pues, no tenemos ningún tipo de conflicto entre los componentes y es por eso que viajamos por el mundo en busca de otros, para poder hablar de ellos. Mi nombre es Mario Girón. Y el mío, Miguel Rodríguez.
1: Y hoy vamos a hablar del conflicto surgido en 2014 y que aún dura hoy en Europa, el conflicto de Ucrania. Acompáñanos, que empezamos. <risa>
0: Es política. No Hola amigos y amigas, bienvenidos, hijos del rock and roll, os saluda los aliados de la noche. Bueno, bienvenidos al concierto y gracias por estar aquí. Bueno, vuestra fuerza, como siempre, nos hará seres eléctricos. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
1: Bien, de hecho, yo siempre había pensado que Miguel Ríos decía ser excelénticos.
0: <risa> mm. Molaría mucho más. <risa> molaría mucho más, porque sí. seres eléctricos, ¿qué eres? ¿Un trueno o...? ¿Un robot? ¿Un robot, ¡Hostia! ¿Un robot, ¿Un robore? ¿No había caído?
1: Fíjate, ¿eh? eh lo, lo que hacen estas introducciones... Una pues re...
0: cortamos el podcast que me tengo que ir a pensar en ello todo el rato. Bu
1: bueno, pues venga, eh, un besete.
0: Qué gran manera de empezar, y además creo que ha sido el único que ha hecho esta broma en la vida, eh, seguro, seguro que parafrasean, sí. parafraseando a Miguel Rivers. ¿eh? Es una cosa... Hombre,
1: Michael Rivers, un eh, referente en lo que a filosofía occidental se refiere.
0: Un grande de España, bueno, pues quedándonos con eso, y yo creo que va a ser el próximo Premio Cervantes este año, eh, vamos a arrancar... Bueno, el... estamos
1: dejando... Perdóname, eh, estamos dejando... Eh, muy alto el pabellón porque hemos eh, puesto nuestro nuevo panteón uh, de divinidades empezamos con Barisol hace poco ya estamos sí. con Miguel Ríos pues sí. eh, que es que sigan escuchándonos solo para saber cómo completamos esta mierda
0: para que vean más o menos el rimito que llevamos no sí.
1: y, y por otro lado que sepas que en un momento dado como yo no sé cómo va a entrar Mario Uh -huh. eh, en el momento que has empezado, hijos de, digo, ¡qué fuerte empezamos hoy!
0: <risa> no, todavía no, como hemos dicho al principio, bueno, pues no tenemos demasiados conflictos internos, de eso, momento. Externos, no, no, internos,
1: no, no, si sí, sabía que en cualquier caso eso no iba para bueno,
0: mí, pero... Era a, a, a tu tiple, ¿no? A ver con claro. qué grupo social me va a meter. Claro, sí. Bueno lo he parado a tiempo. Muy bien. Bueno, vamos a, a tocar un tema muy delicadito hoy. Eh, vamos a hablar, como hemos dicho al principio, del conflicto de Ucrania. Y hay que decir que ha sido gracias a una petición que nos han hecho a través del correo electrónico.
1: Sí, sí, eh, nuestros métodos de contacto están on fire. Y eh, sí, bueno, por es, fin. seguimos animándonos
0: a que los uséis. Bueno, para que os animéis, vamos a leer un poquito y hacer un pequeño resumen de lo que nos escribió nuestro amigo Jesús. Eh, lo primero de todo, nos felicita por el podcast, dice que lo descubrió a través de Evox. Eh, lo descubrió a través de las recomendaciones de Evox, que ya me parece raro que nos recomienden eh, en algún lado.
1: Eh, o sea, primero, por supuesto, agradeciendo de corazón, lo segundo sí, sí. lo segundo es, no sé, Mario, si tú te has hecho esta pregunta, es qué estaba escuchando para que las recomendaciones, ¿sabes?, le, le mandaran a nosotros.
0: Hay que ver, hay, nos lo tiene que decir, sí, un poquito a ver qué estaba escuchando para, para seguir por ese camino, más que nada. No, no claro, claro. Dice que se está tragando todos nuestros podcasts, que también ten cuidado a la hora de escucharlos todos. Eh, bueno, poco que a lo poco. hacemos, Que lo hacemos bastante bien. Y nada, nos quería pedir, pues eso, que al igual que hablamos en su momento de lo de la guerra de Siria, que hiciéramos algo similar con el tema de la guerra de Ucrania. Y bueno, creo que tus deseos pues se han hecho eh, físicos. Pues, se han hecho físicos, no tiene mucho sentido. Se han hecho... <risa> y químicos. Sus deseos son, son órdenes. <risa> se han hecho auditivos. Entonces, vamos a proceder a hablar de ese tema, amigo, para ver si nos queda todos clarinete el tema de la guerra de Ucrania, que supongo, eh, yo sin tener mucha idea, como cualquier tipo de guerra, es un tema, como he dicho al principio, un poquito delicadete.
1: Sí, es un, es un tema delicado, es un tema, sobre todo, eh, partiendo de la base de que es el conflicto que más cerca tenemos, eh, el sí. conflicto armado que, que más nos toca, a pesar de que aún así, es de decir, que que si bien es cierto que sobre todo al principio sí que hubo más atención mediática, el último año y medio, dos años, ha sido bastante, bastante poco informado, por lo menos en lo que a los medios españoles se refiere. es verdad Por ejemplo, los medios británicos sí que están un poco más atentos, o los medios alemanes y franceses algo, algo más le dedican que, que los españoles. Pero bueno, para eso estamos aquí, Mario, para es que cubrir aquí, los vacíos.
0: Aquí tienes muchas movidas. Y bueno, aparte de las movidas, por ejemplo, aquí es que hay que hablar de Cristiano Ronaldo, Miguel, ¿sabes? O sea, no podemos estar a otras cosas.
1: Bueno, ya, pero. Entiéndeme. Sí, 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 yo, a ver, a ver, yo lo entiendo. O sea, que, es decir, pero, donde está una noticia de Cristiano Ronaldo, que, que, que vamos a hablar pero, de personas sufriendo, es, es tontería. Eso.
0: Pero te iba a comentar, ya siento en un poquito más serio, que aquí, y yo creo que ya lo hemos comentado alguna que otra vez en este podcast, el tema de las noticias es como muy pasajero, ¿no? Aunque se mantenga un poco el, el conflicto en sí todavía candente cuando aquí deja de interesar por lo que sea o a los medios de comunicación ya no le da para vender periódicos, como que ya no existe la noticia, ¿no? Y mucha gente ya se cree que todo eso ha terminado.
1: Claro, eh, sobre todo lo que a mí más me, me llama la atención es que es eh, perdón por insistir en la idea, pero es que creo que es lo suficientemente importante, es que es el conflicto armado que más de cerca nos toca y claro. cuando digo esto lo que quiero decir es que en, en el momento que en ese conflicto se dé un paso en falso, eh, si, si se da un paso en falso, que esperemos que no, uh -huh. pero si se diese un paso en falso, eh, recuerdo que somos miembros de la Unión Europea, que, U que Ucrania es un país que, con el que tenemos frontera como Unión Europea, y somos miembros de la OTAN. O sea, quiero decir que a lo mejor... Eh, Sabes, eh, lo que este vacío informativo provoca, o por lo menos en mi opinión es lo que hace, sobre todo como una sensación de distancia y de que no va a pasar nada, ¿sabes? Sí. Y me parece que la situación es lo suficientemente grave y tensa como para que, yo qué sé, para mantener, digamos, una, un cierto hilo informativo. No bueno, te digo que estén todos los días hablando del conflicto de Ucrania, pero, sí. hombre, algo más de lo que lo hacen desde luego.
0: Sí, una mínima alerta para que la gente no pase por alto lo que está sucediendo allí, claro.
1: Claro. Que no, como como bien has dicho, no es no es algo muy leve. Es, es una guerra uh -huh. civil que de momento es civil, aunque ya veremos que, que estamos en el bordecito, bordecito, uh -huh. de, de convertirse en un conflicto internacional. Y, y pues eso, que dura desde 2014 hasta nuestros días, sigue activo ese conflicto. Y bueno, aquí nos contentamos con eso, con los cristianos Ronaldos o, o si sale Ángel Garó en Sálvame, quiero decir. <risa>
0: Efectivamente, ese es el. Bueno, el conflicto de España, mayormente hablando.
1: Sí, eso, eso es lo interesante.
0: Bueno, pues sí. nada, si te parece, vamos al lío. ¿Por dónde empezamos?
1: Pues mira, eh, lo primero, a dejar claro esa idea que de momento el conflicto en Ucrania, el conflicto en, en sí es un conflicto interno de momento, a pesar de que hay muchos actores internacionales muy pendientes, pero de momento lo que es es una guerra civil.
0: Mm.
1: Lo que pasa es que, como te he dicho, vamos a intentar explicar en este podcast que. Lleva mucho tiempo en el alambre y a un pasito en falso de alguien para que se convierta en un conflicto internacional. Eh, generalmente, cuando intentas informarte en los medios españoles, todos parecen estar de acuerdo en que más o menos el, el punto de partida de la guerra ocurre en 2013, cuando el entonces presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, tiene que exiliarse en Rusia ante las amenazas y tras una serie de protestas proeuropeas en las plazas de Kiev. Lo que pasa es que, bueno, como tú bien sabes, yo soy muy anti todo en general y he decidido sí. que no me parece correcta esa posición vale. que, y que para entender mejor lo que está pasando en Ucrania nos tenemos que remontar a unos cuantos años antes de ese momento. Pues nada,
0: remontémonos.
1: Evidentemente no voy a desgranar aquí todas las relaciones ruso-ucranianas a lo largo de la historia, que podría, uh -huh. porque, eh, quiero decir, sus relaciones siempre han sido de idas y venidas eh, muy comúnmente, pero sí que, que voy a recordar que durante el siglo XX eh, Ucrania formaba parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o Unión Soviética, como todo más, uh -huh. eh, más es conocida. Eh, sirva esto para entender que en Ucrania, porque este es el principal conflicto o uno, o uno de los causantes del conflicto, en Ucrania hay una mezcla de población propia ucraniana y hay población rusa porque era parte de la Unión Soviética y hubo muchos desplazamientos, sobre todo las jerarquías del Partido Comunista eh, Ucraniano eran rusos, no eran ucranianos de origen. Sí. Entonces, eh, hay que entender que, que la ciudadanía, no te voy a decir que sea un 50-50, no sé exactamente la, la proporción, la buscando no hay no hay estadísticas muy precisas, pero desde luego la población rusa en Ucrania no es pequeña, es bastante numerosa. Entonces... Vamos a entender que durante el conflicto eh, en Ucrania hay población prorrusa que son, o también se les llama rusoparlantes porque utilizan el ruso y no el ucraniano, sí. que se sitúan en la parte oriental y, y del sur de, del país y luego está la población mmm, llamémosle propiamente ucraniana, son ucranoparlantes que eh, se sitúan en el centro y en el oeste, en el centro en el norte y en el oeste del país. ¿Vale? Con esta división territorial vamos a empezar a entender el conflicto. En 1991, cuando la URSS se deshace, eh, eh, Ucrania se independizó nuevamente, volvió a ser un país eh, soberano, pero, para, eh, eh, para que nos hagamos una idea, eh, lo que eran las estructuras de poder soviéticas no se deshicieron. Es decir, digamos, la oligarquía ucraniana una vez se deshacen de la Unión Soviética siguen eh, los puestos de poder las estructuras de poder siguen siendo iguales digamos el poder se maneja entre los mismos para que nos hagamos una idea y ese sí, sí. gobierno es prorruso en sí. el sentido de que claro esas estructuras estaban controladas por el partido comunista eh, ucraniano que era parte de, de la Unión Soviética hay que recordar que en el año 1991 eh, es el momento en que se está gestando Maastricht, la Unión Europea la Unión Monetaria ¿Vale? ¿Por qué? Porque eso va a hacer, eh, esta aparición de la Unión Europea aparece como la esperanza de, no solo de Ucrania, de todos los países del este de Europa que habían estado bajo lo, el sometimiento, bajo la dictadura de la Unión Soviética, eh, pues empiezan a ver a la Unión Europea, a la Europa Occidental, como eh, su camino, digamos, a conseguir las libertades que durante tantos años se le, les habían faltado. De hecho, no es eh, casualidad que en el año 2004, por ejemplo, casi todos los países de Europa del Este se integran en la Unión Europea, porque rápidamente, nada más, empezar la, eh, la, nada más iniciar su camino independiente de la Unión Soviética, lo primero que hacen es establecer contactos y, y, y empiezan la carrera para integrarse a la Unión Europea. Uh -huh. Pero esto es un problema para los países que tienen frontera directa con Rusia. Es verdad que en los primeros años, pues bueno, Rusia está débil, acaba de caer la Unión Soviética, la, la Comunidad de Estados Independientes, como se llamó, que, que es lo que conocemos como Rusia, bueno, digamos que no es la Rusia que puede ser ahora bajo el gobierno de Putin. Lo que entonces pasa en Ucrania, para que volvamos a centrar el tema, es que eh, los ucranianos de origen, los proucranianos, lo que quieren es acercarse a la Unión Europea para conseguir esa libertad que no tenían. Mientras, las estructuras de poder y la población prorrusa lo que quieren es lo contrario acercarse a Rusia y no a la Unión Europea. Y este va a ser el origen de, de gran parte del conflicto. Este movimiento pro-europeo se va a gestar durante los años 90. Hay que recordar que a pesar de, digo, de las independencias, gran parte de las élites y de las estructuras de poder soviéticas siguen en, en activo, tienen muchos lazos todavía con Rusia. Eh, y digamos que la gran explosión de este movimiento se inicia en 2003. En 2003, bueno, recuerdo, en 2004 casi todos los países del estado de Europa se integran en la Unión Europea, de facto, eh, lo que incluye, por ejemplo, a países como Estonia, Letonia y Lituania, algo que hizo que Ucrania, o que esa población pro-europea, eh, intentara de algún modo desbancar a las élites prorrusas del poder para intentar acercarse a la Unión Europea. Y esto es lo que comienza en 2003. Eh, hay que entender también que las élites soviéticas seguían o prorrusas seguían los modos adquiridos de, de gobierno que había en la Unión Soviética, es decir, gobiernos principalmente corruptos en el cual los, digamos los la red de, de contactos y de poder entre esa oligarquía prorrusa pues era la, la, digamos, la nota predominante, es decir, ahí sí. o, te, o tenías contactos o, o poca chicha pillabas. La tensión social fue creciendo, sobre todo a raíz del asesinato de un periodista que empezó a destapar estos casos de corrupción. Eh, obviamente se culpó al gobierno prorruso, aunque no hubo pruebas, pero el gobierno de, de, de digamos, la, la, la ciudadanía ucraniana, no la prorrusa, sino la proucraniana, sí. decidió que el gobierno era culpable y que había que desalojarlo como fuera. Y así empieza una cosa que es conocida, en, en, digamos a niveles académicos como la y periodísticos como la Revolución Naranja. A finales de 2002, los líderes de cuatro partidos proeuropeos presentaron una candidatura conjunta para hacer frente a la élite prorrusa, declarando, literalmente según lo que firmaron, el inicio de una revolución en Ucrania. De estos cuatro líderes, los dos más conocidos son Víctor Yushchenko y Yulia Timoshenko, que no sé si te suenan, pero eh, estuvieron sí. bastante en la picota ...durante la década de los 2000. Bueno, en las elecciones de 2004 se presentaron a las elecciones... ...formando un grupo único y, eh, y se presentaron principalmente dos candidatos. Este proeuropeo, que se quedó en manos de Víctor Yushchenko... ...y del candidato prorruso, que era Víctor Yanukovych. Por supuesto, el aparato estatal utilizó todos los métodos a su alcance... ...para hostigar a la oposición... Eh, de hecho, en septiembre de 2004, este Víctor Yuchenko es envenenado, sí. Eh, sí. y aunque salva la vida, es verdad que queda su salud queda bastante tocada, por supuesto, eh, esta ciudadanía pro-ucraniana, que, que ya está bastante calentita, pues evidentemente culpa al gobierno prorruso de, de haber envenenado a su candidato.
0: Porque una cosa, una preguntita para yo centrarme. Sí. Cuando se disgrega la, la URSS y quedan como Estado de, independiente Ucrania, uh -huh. eh, ¿cogen el poder directamente estos prorrusos o existe algún tipo de democracia parlamentaria o de esto que hablamos nosotros de vez en cuando?
1: Para que te hagas una idea, lo que ocurre en Ucrania es eh, un poco lo que ocurre hoy en día en Rusia. Es decir, es un gobierno... Eh, se les conoce en, en, en teoría política se les conoce como gobiernos híbridos, es decir uh -huh. eh, una mezcla de un gobierno autoritario prop, como el que tenían en la Unión Soviética sí. mezclado con algunas cuestiones democráticas eh, digamos se mezclan elementos de ambos sistemas de tal manera que no queda muy claro si es una cosa o la otra ya yeah. vale eh, es decir para que te hagas una idea, las élites que se quedan en Ucrania es, eh, adoptan ciertos matices democráticos, sí. pero al mismo tiempo ejercen el poder de una manera autoritaria. ¿Por qué? Porque lo que no quieren es desprenderse del poder, evidentemente, pero bueno, digamos que esas concesiones democráticas son para tener a la gente tranquila. Vale. Decir eh, que, estamos, que esto ya no es la Unión Soviética, que estamos en un Estado moderno, etcétera, etcétera. Ya. Pero en realidad los resortes de poder siguen siendo los mismos. Entonces, en estas elecciones de 2004... Eh, en la primera vuelta, se, pues los dos más votados son Yanukovych, que obtiene un 39,32% de los votos, y Yuchenko, que obtiene un 39,87% de los votos. Es decir, un empate casi técnico. Eh, pero la segunda vuelta eh, trae un problema. Y es que según las encuestas, eh, Yushchenko aparecía, eh, perdón, Yuchenko, el, el proeuropeo, aparecía con 11 puntos de ventaja. Y, lo, y tras las elecciones, los resultados dan la victoria a Yanukovych, al prorruso, con tres puntos de ventaja. Es decir, había una diferencia de 14 puntos entre lo que las encuestas decían y el resultado que el, el Comité Electoral Ucraniano eh, publicó. Sí. ¿Qué pasó? Que la gente, que repito, que venía muy calentita, yeah. dijo que eso había sido obviamente un fraude electoral y eh, salió a las calles a protestar. Digo yo que, que muy calentitos debían estar ya.
0: Además supongo que ya al tener cierta apertura a Europa estarían viendo lo que estaba pasando en otros países y tal y, y si ven que les pasan estas cosas, pues dice oye, chato, ¿qué pasa? ¿Me estás vacilando?
1: Claro, ese eh, recuerdo ese mismo año se integran casi todos los países de Europa del Este creo que solo en 2007 eh, quedaban Rumanía y no me acuerdo quién era otro país del Este, no sé si era Bulgaria vamos, quedan dos países del Este nada más que se integran en 2007 más Croacia en 2008 o sea, está viendo que todo su alrededor Está integrado en la Unión Europea, incluyendo pues eso, los países bálticos, eh, que solo, creo que solo quedan de la zona Ucrania y Bielorrusia. Pero, pero hay que decir que Bielorrusia es muy prorrusa, entonces eso va a ser más complicado. Eh, bueno, eh, empiezan, como digo, las manifestaciones. Se habla de manifestaciones que alcanzan el medio millón de, de ciudadanos, que se dan cita a la Plaza de la Independencia de Kiev para protestar. Eh, y aquí viene el, no, el nombre de Revolución Naranja, viene porque la campaña de, de Yuchenko, pues era el color, digamos, de su partido, de, de, de la unión de los partidos y todo sí. el mundo fue a esa, a esa manifestación a esas manifestaciones vistiendo algo naranja. Por eso se le llama la Revolución Naranja. Mm. Muchos consejos locales se negaron a aceptar los resultados y tomaron jura, un juramento presidencial de forma simbólica a Yuchenko, negando así el, el, la victoria de Yanukovych. Pero claro, esto pasaba en Kiev. El problema estaba en que el sur y el este del país no veían igual este tema. Recuerdo que estas es la, son las zonas de población prorrusa, mayoritariamente rusoparlantes. Eh, de hecho, en estas zonas se empiezan a iniciar movimientos, literalmente leo, ante el riesgo de fragmentación del país. Que esto nos suena también a nosotros, pero bueno. Sí. Digamos, estos arranques prorrusos para evitar que, que Rusia se... Que, que Ucrania se, se descomponga. Eh, sin embargo... Eh, la Revolución Naranja fue mucho más multitudinaria que estos movimientos prorrusos. De hecho, he eh, leído una encuesta que hablaba de que en torno a los 7 siete, siete millones de personas han confesado formar parte en un momento u otro de esta Revolución Naranja. 7 millones de personas es casi el 20% de la población ucraniana.
0: Mucha gente, sí, sí.
1: Claro. Entonces, esta superioridad en población eh, pues hizo que esta Revolución Naranja fuese hacia adelante. Eh, Yushchenko, el proeuropeo, inició conversaciones con el anterior presidente, eh, Leonid Kuzma, que también era prorruso, pero las negociaciones se rompieron cuando la Comisión Electoral Central declara en firme ganador a Yanukovych. Yushchenko sí. llama a las protestas, eh, llama a huelgas, etcétera y se lía a parla. Claro. Eh, de hecho, eh, al Parlamento de Kiev solo van, en ese momento solo van los, los proeuropeos que aprueban una moción, lo que sería una especie de moción de censura eh, que que obliga que obligaría, según la legislación ucraniana, a Yanukovych a renunciar a su gobierno. Obviamente Pero un
0: sounding Yanuk... que me pierdo. Eh, al Parlamento solo van los preeuropeos? Los, los que pre... han perdido en este caso.
1: Van los preeuropeos? No, a ver, es, eh, estamos hablando de elecciones presidenciales, las legislativas van por otro lado. La conformación ah, vale, vale, vale. en la conformación de las cámaras. Una vez con todo este lío, los, sí. eh, los prorrusos, digamos, los, los eh, diputados prorrusos no, ni se atreven a acercarse. recuerda la, la Plaza de la Independencia de Kiev es donde está el Parlamento ucraniano, que, es, repito, está tomado por eh, en torno a medio millón de personas eh, proeuropeas, con lo cual los, claro. los diputados prorrusos ni se acercan.
0: No era muy agradable de pasar. Por claro,
1: el... ¿cuáles son los únicos que van al Parlamento? Los proeuropeos. ¿Qué pasa? Uh -huh. Que... Eh, claro, estos proeuropeos, evidentemente, si los prorrusos no están, pueden hacer lo que quieran. ¿Eso es legal? Pues no sabría decir, porque de hecho creo que no tenían ni quórum. Pero bueno, yeah. que más allá, digamos, montan este pollo vale, para rechazar, para mostrar su rechazo al gobierno de Yanukovych. Entonces, ante el lío que se ha montado, pues la Corte Suprema de Ucrania decide repetir que se repita la segunda vuelta. ¿Vale? porque claro, tampoco podían. llega un momento que no podían tampoco recontar los, los votos. Ya no, o sea, eso era un pifostio, ya que no había manera, y dijeron, bueno, pues vamos a repetir la segunda vuelta y a ver qué sale. Y en esta segunda vuelta, Yushchenko venció eh, a Yanukovych. Este gobierno, del cual el presidente de Ucrania se convirtió este Yanuko este Yushchenko, y la presidenta del gobierno se convirtió esta eh, Yulia Timoshenko. Sí. De, pues fue una decepción absoluta. Durante los cinco años. Sí, durante los. Fue no una bajona. C... Sí, fue una bajona. La verdad es que fue una bajona. Durante los cinco años que tuvieron el poder, entre 2005 y 2010, la, la verdad es que no, no hicieron gran cosa. No cambiaron, no fueron capaces ni de, ni de hacer reformas importantes y, de facto, muchas estructuras, digamos, que habían utilizado los prorrusos como continuación de la Unión Soviética, ni si fuero, ni siquiera fueron capaces de deshacerlas.
0: Claro, supongo que al final, incluso dentro de los del propio partido vencedor, digamos, o los que estaban en el poder, habría mucha disgregación de gente.
1: Claro, lo que pasaba es que con el paso del tiempo las diferencias internas de ese conglomerado de partidos a los que les unían dos cosas, el rechazo a, a, a Rusia y la, la actitud, digamos, proclive la Unión Europea, pues sí. empieza, claro, aparte, si ves que el gobierno no funciona, no, no se están llevando a cabo las reformas, pues empieza un poco el desencanto ya no solo en, la, en el interior de esos partidos, sino también entre la ciudadanía que la había liado parda para hacerles llegar al poder. Claro. Así que cuando llegan en 2010, las nuevas elecciones, quien gana es Yanuchenko, el, el prorruso. Sí. Eh, perdón, Yanukovych, el, el prorruso. El Rukovich, sí. sí. Eh, y es en estos momentos, estamos hablando de 2010... Cuando desde el entorno de Yanukovych y, de, y del presidente Putin se empiezan a lanzar las teorías de que aquella revolución naranja había sido un movimiento orquestado por la CIA. ¿Por la CIA? Sí, sí, por la CIA.
0: <risa> de vaya giro a la historia! Sí. No me lo esperaba.
1: Pues Estados Unidos tiene parte importante en este en este acto. Vamos a seguir, si te parece. Sí. Eh, nada más eh, llegar a la presidencia... Bueno, una cosa, dime. supongo
0: que la figura de Putin estaría, o, la, o del presidente ruso estaría presente y está muy presente en toda esta historia también.
1: Sobre todo a partir de ahora. Mira. Vale. Eh, Yanukovych consigue que el Parlamento destituya al gobierno de Timoshenko eh, y, de hecho, nada más eh, acabar con el gobierno de, de, de Yulia Timoshenko. Eh, deciden eh, abrirle causas y procesos contra ella. De hecho, fue arrestada por abuso de autoridad y, destrucción a la, y obstrucción a la justicia a la hora de firmar ciertos contratos de gas con Rusia, que, es, sí. que según eh, se presentó eran contrarios a los intereses de Ucrania y favorables a los intereses de Rusia. De hecho, Yulia Tymoshenko fue presentada por estos prorrusos como una prorrusa.
0: Joder.
1: O sea, y ellos quisieron aparecer como los que defendían los intereses de Ucrania. Y no, y no la otra parte.
0: Bueno, un poco el giro también para llevarse a la gente desencantada de esos años en los que no había pasado nada, ¿no?
1: Exactamente. De hecho, el mayor golpe que recibe Timoshenko es que en los juicios va a declarar Yushchenko, el, el, el antiguo presidente, con sí. el que había ido a las elecciones y con el que había montado todo el pifostio, pues este hombre eh, declara en su contra y Timoshenko es eh, condenada a siete años de prisión.
0: Oye, qué bien. Muy rico, Muy bien. ¿verdad?
1: Estados Unidos sí. y la Unión Europea protestaron por eh, eh, decían que tenía eh, motivaciones políticas, lo cual no es descartable, ¿no? Según lo que estamos mm. contando, pero sí, sí. sirvió de más bien nada. Bueno, con la vuelta a la, entre comillas, normalidad prorrusa es decir, volvemos a, a lo que había después de la Unión Soviética, sí. eh, pues volvieron esos mismos usos y costumbres, es decir, volvemos a lo que había durante los años 90. Eh, vuelven a aparecer los casos de corrupción, la gente vuelve a empezar a calentarse. En noviembre de 2013 regresan las manifestaciones a las calles y a las plazas de Kiev por dos razones. La primera, como te he dicho, por los nuevos casos de corrupción que empiezan a aparecer. Y la segunda, porque desde los años de Yushchenko se había empezado a negociar un, un acuerdo de asociación con la Unión Europea. No de integración, es decir, no de formar parte de la Unión Europea, pero sí de asociación en el sentido de pues, eh, poder entrar al mercado único, principalmente.
0: El hecho de no querer entrar dentro de la Unión Europea es por el rollo de tener tanto contacto directo con Rusia.
1: Claro, a ver, eh, tener a Rusia al lado no te da... A ver, la idea la idea inicial era empezar con un acuerdo de asociación e ir poco a poco para... Eh, es decir, el punto final de, de ese proceso sería en algún momento entrar en la Unión Europea. Claro. Pero la idea era hacerlo poco a poco porque, claro, no dejas de tener a Rusia al lado que no deja de ser un gigante militar, entre otras cosas. Uh -huh. Bueno, pues había empezado a negociar ese acuerdo de asociación que cuando volvió, eh, que cuando llegó al gobierno del prorruso eh, Yanukovych, esa negociación siguió, continuó, y de hecho, en 2012 se llegó a un acuerdo que se iba a firmar en 2013. Yanukovych, para, digamos, pacificar su país, decidió que, bueno, pues que podía darle cierta cobertura a la Unión Europea y así, en cierta manera, pacificaba el país. Pero a Vladimir Putin eso no le gustó mucho.
0: Claro, supongo que, supongo que a Putin y a Rusia, o a los que manden en Rusia en general, no les gustará mucho tener frontera con frontera a un país de la Unión Europea.
1: No, y no les y, y sobre todo no le gusta. O sea, a la Unión Europea a Putin no le gusta, pero hay una cosa que le gusta aún yeah. menos que la Unión Europea, que es la OTAN.
0: Ya. Yeah.
1: Eh, recuerdo que Estonia, Letonia y Lituania, países limítrofes con Rusia, empezaron entrando en la Unión Europea en 2004 y poco después entraron en la OTAN. Lo mismo pasó con países como Polonia, República Checa, Rumanía, etc. Es decir, Putin lo que aduce es que el avance de las relaciones entre Ucrania y la Unión Europea desemboca inevitablemente en la pertenencia a la OTAN. Y la OTAN es una amenaza militar para su país. Ese es el razonamiento que hace Putin. Que tampoco está muy alejado de la realidad entre tú y yo.
0: Bueno, sí. Supongo, supongo, no sé.
1: Quiero decir, eh, evidentemente... A la OTAN sería un golpe muy a su favor hacer de Ucrania uno de sus miembros
0: Poder ah, pero no 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 es uno de sus objetivos el ir conquistando ni el ir avasallando a otros países supongo que controlando un poco a los otros países sí no pero el hecho no, no, de no, no, tener... no, sí, sí.
1: El, el objetivo de la OTAN y ya hablamos de tenemos una cápsula sobre la OTAN el objetivo de la OTAN en principio no es ofensivo, es defensivo por eso, por eso. claro, por eso digo eh, el hacer de Ucrania un estado miembro de la OTAN hace que yeah. sus defensas, es decir básicamente que pueda, por decirlo de algún modo en el caso de que a Putin se le vaya la mano entrar es, es el razonamiento. ¿no? claro, eso. no tiene un país en medio claro. que no es miembro en el cual en principio no puede entrar, no podría entrar, en Ucrania no puede entrar la OTAN salvo que Ucrania dé su permiso, algo que no va a hacer porque eso desataría la guerra con Rusia evidentemente ya yeah o si por lo que sea eh, a Putin le da se le va a la cabeza y entra en Ucrania a la OTAN le es más difícil desplegarse en un territorio que no es el suyo y en el que tiene que pedir permiso y en el que tiene que entrar desde otros países ya yeah. mientras eh, Putin puede hacer lo que quiera es decir, el objetivo de la OTAN que evidentemente entre sus objetivos está hacer de Ucrania un país miembro es tener, por decirlo de algún modo a raya directamente a Putin sin tener estados yeah. en medio y el objetivo de Putin es tener un, es unos estados colchón entre la frontera de la OTAN y su país. En este caso, Ucrania. Eh, como digo, entonces, este acuerdo pues a Putin no le gusta, empieza a presionar, de tal manera que este Yanukovych, a última hora, decide no firmar ese acuerdo con la Unión Europea. ¿Qué pasa? Pues la gente que venía calentita, otra vez a las calles porque en Kiev, sobre todo en Kiev, en la zona centro, en la zona occidental y en la zona norte, son muy proeuropeos, europeos porque es, ven uh -huh. que Europa es la única manera de conseguir, digamos, romper lazos con Rusia. Sí. Las manifestaciones se sucedieron durante cuatro meses, pero a diferencia de la Revolución Naranja, Occidente esta vez sí participó de una manera más indirecta, pero sí participó en, esta, en este proceso. De hecho, los bancos occidentales, principalmente los bancos alemanes, británicos y franceses, empezaron a congelar los activos de los diferentes miembros del gobierno eh, de Yanukovych eh, y empezaron a abrirse eh, procesos en contra de algunas eh, personalidades ucranianas, prorrusas rusas evidentemente, e incluso se empieza a... a, a a digamos, abrir procesos contra personalidades rusas, ya ni siquiera, ni siquiera ucranianas, ya rusas directamente. Mm. Total, que en este ambiente Yanukovych decide exiliarse y se va a Rusia, se va a Moscú, evidentemente.
0: Sí, esto es sospechoso. Esto, Anda que no fue a las Maldivas. Ya. ¡Yepa! Amigo, amigo, perdona, disculpa que meta este frenazo en lo que es el discurso de este episodio del podcast. Sé que estabas ahí, pues, un poco concentrado en lo que es el temario, ¿no? Pero es que te tengo que contar una cosa muy importante que ya te vengo diciendo a lo largo de otros episodios y no me estás haciendo mucho caso. Desde hace tiempo ya tenemos abierta una campaña en patreon.com para poder financiar un poco este podcast. Es decir, para poder ganar algo de dinero que nos permita luego, pues, promocionarnos, llegar a más gente y hacer el podcast mucho más grande y pues poder ofrecer más contenido cositas ricas así que eh, nada, yo te aconsejo te, te, te pido que te pases por patreon.com barra esto también es política le eches un vistazo a nuestros objetivos le eches un vistazo a nuestras recompensas veas si nuestro proyecto merece la pena si realmente te gusta el podcast y si quieres apoyarnos financieramente o económicamente con lo que buenamente puedas, ya sabes, desde un euro hasta, bueno, pues mil millones pues, cuéntanoslo para que lo movamos a Panamá bueno, esas cosas que ya sabemos todos patreon.com barra esto también es política y ahí lo explicamos todo muy detallado ya te dejo que sigas escuchando esto de la guerra de Ucrania, que la verdad es que es bastante importante, ya no solo para ellos sino para todo, toda Europa
1: Esto es lo que se, en, eh, se ha conocido como el Euromaidán, que significa plaza europea, básicamente, y que es, eh, pues eso, los ciudadanos proeuropeos que deciden eh, echarse a la calle otra vez para echar al gobierno prorruso. Las manifestaciones empezaron a suceder entre ambos bandos, empezaron a llegar desde el este del país, empezaron a llegar manifestantes también para oponerse, empezaron a llegar a Kiev, y se vuelven cada vez más violentas. Como parecía que iba, sabes, esto aquí también sabemos cómo funciona. Cuando se enfrentan dos, eh, entre comillas, facciones contrarias y se les deja manifestarse muy cerquita, pues todos sabemos cómo acaba. Sí. Hasta que el 20 de febrero de 2014 eh, los enfrentamientos llegan a convertirse en un tiroteo en la plaza de la independencia de Kiev, que deja más de 100 muertos, bueno, un tiroteo sí. entre la policía y, y los manifestantes proeuropeos. Eh, de hecho, el 22 de febrero es cuando Yanukovych exilia y los manifestantes van a la cárcel donde está Timoshenko encerrada y la liberan. O sea, esto es como muy Revolución Francesa, muy siglo XVIII sí, todo. Sí. El 1 de marzo, Rusia... esto está, Estamos hablando de que esto había ocurrido en, en, en los últimos días de febrero. El 1 de marzo, Rusia manda fuerzas armadas a Crimea. Crimea es una península que hay al sur del país... ¿Vale? Es, es como un trocito que es como si se le desgajara de, sí. de, de, del país de Ucrania. Eh, es una península autónoma en este momento, con población rusoparlante muy mayoritaria. Se habla de que en torno al 80% de la población es prorrusa. Es la mayor zona ucraniana con población prorrusa. De hecho, uh -huh. era autónoma precisamente por eso. Eh, y de repente, este 1 de marzo, miles de soldados sin identificadores, por supuesto, en sus uniformes, entran... Eh, en esta península en un tiempo récord en menos de dos semanas se organiza un referéndum y eh, se aprueba que Crimea deje de ser parte de Ucrania y pasa a ser parte de Rusia. En un, momento, un poco
0: sospechosa la, la velocidad, ¿no?
1: Eh, sí, claro. Es bueno. que esto es porque esto no se, o sea, esto no se improvisa. Claro. Entonces, bueno, pues el eh, que
0: ganas nos han entrado de repente, ¿no? De hacer un referéndum y pirarnos.
1: Pero que también hay que contar que que se está hablando de que eh, miembros del ejército ruso ha entrado en otro país porque Crimea era parte de Ucrania. Sí. De hecho, a día de hoy, para muchos países en el mundo, sigue siéndolo. La Unión Europea y Estados Unidos no reconocen ese referéndum, por supuesto, pero eh, la realidad es que hoy día hay tropas rusas ahí. Mm. Eh, ¿Por qué Putin decide ir tan rápido? Porque la península de Crimea es una zona geoestratégica muy importante. Tiene salida al Mar eh, al Mar Negro. Hay que decir que Rusia tiene muchas dificultades para, para... Digamos, siempre ha estado buscando una salida al mar, sobre todo que le diera acceso al Mar Mediterráneo en algún punto. Y sobre todo porque le da acceso a sus yacimientos de petróleo. Yeah. Entonces, esto explica por qué Putin se dio mucha prisa con Crimea, pero, por ejemplo, con Donetsk y Lugansk no se ha dado ninguna porque claro, Donetsk y lo pero, han no tienen un carajo.
0: Supongo que el hecho de hacerlo en este momento era por el desorden que se estaba liando en Kiev mientras tanto.
1: Exactamente. De hecho, eh, ahora mismo ni siquiera en estos momentos ni, el presidente del gobierno está exiliado, no hay un gobierno alternativo, no hay nadie que se haga cargo de la situación. Es lo que aprovecha Putin eh, para, para meter eh, soldados en, en Crimea. Uh -huh. Esto ocurre el 1 de marzo. Un mes después, se proclama, se autoproclama la República de, de, de Donetsk. Las dos regiones más orientales de, de Ucrania, que se conoce como el Donbass, la zona del Donbass, las, sí. son Lugansk y Donetsk. ¿vale? Pues uh -huh. estas, estas dos provincias se declaran repúblicas independientes, también aprovechando el jardín, y que tienen ma población mayoritariamente rusa. Sí. Pero la gran diferencia es que Rusia no entra ahí. No he dicho que Rusia no haga nada. Lo que he dicho es que no entra. Vale. vale. Con lo cual, vale, vale. el 13 de abril, Kiev moviliza el ejército para mandarlo a estas dos provincias.
0: Uh -huh.
1: El 1 de mayo, Kiev reconoce que, eh, que Lugansk y Donetsk no están bajo su control, no son capaces de entrar ni siquiera... Eh, quiero decir, los, las autoridades políticas y administrativas de la zona no pueden ejercerlas porque allí se han instalado milicias prorrusas ucranianas, en principio, de ucranianos, sí. que no dejan llevar esta actividad normal. Por tanto, Ucrania eh, decide movilizar al ejército para ir a estas zonas y recuperar el control.
0: Madre mía.
1: Así es como se inicia en sí la guerra civil. El 11 de mayo se celebran referéndums en Donetsk y en Lugansk, en ambas... Mmm, hay que decir que públicamente Rusia pidió a los separatistas que esperasen y que iniciasen un diálogo con Kiev, a los separatistas les dio igual, o a lo mejor es que Rusia por detrás decía otra cosa. Yeah. Y ambas regiones se declararon independientes, la República Independiente de Donetsk y la de Lugansk. Así que, en este momento, y viendo que Kiev va a desplegar su ejército, Putin, que casualmente, oye, no sé cómo lo hacía, pero justo tenía unidades desplegadas de su ejército en la frontera. No sé cómo lo hace, ¿eh? pero yeah. qué previsor es este hombre.
0: Estaban por ahí de maniobras.
1: Claro. Eh, y hay que decir, y esto también, si te acuerdas, lo comentamos en las cápsulas de... Bueno, lo están haciendo ahora, pero es algo que ha hecho la OTAN durante todo este tiempo. La OTAN empieza a desplegar tropas en los países aliados más cercanos a Ucrania. Principalmente pues, en Polonia y en, sí. en las repúblicas bálticas.
0: Que también dirán, vaya marrón, que nos tenemos que comer por culpa de estos.
1: Pues sí. Eh, el papel de la Unión Europea y de Estados Unidos a partir de ahora empieza a ser con sanciones económicas, primero a personalidades importantes de Rusia y de y, y de la... Sí, bueno, de Rusia, porque en, en Lugansi y en Donets son bastante pobres. Eh, y luego acaban aplicando sanciones a la propia Rusia. De hecho, o sea, no sé si sabes, cada X tiempo se reúnen los ministros de Exteriores, renuevan las sanciones. De hecho, por ejemplo, aquí en España se quejaron mucho porque no podíamos venderle fruta a Rusia.
0: Hombre. Es verdad, o sea... No.
1: Total, a lo nuestro, ¿no? Como sí, siempre. El 25 de mayo se celebran elecciones... De, bueno, de hecho, perdóname que te que haga un paréntesis... España, el gobierno español... Nunca ha dicho, nunca ha lanzado muchas palabras en contra de Rusia. Bueno. ¿Por, ¿por, qué? ¿Por qué? Porque nos compran muchas cosas. Claro.
0: Nosotros hay, hay que dejar siempre las puertas abiertas. Eso se dice siempre.
1: Claro, pero luego, luego nos preguntamos por qué somos irrelevantes en el mundo, ¿sabes? Nada, pero bueno,
0: nosotros No nos hace caso nadie.
1: El 25 de mayo se celebran elecciones para cubrir ese vacío de poder. Y sale elegido Petro Poroshenko, que es un multimillonario proeuropeo, eso sí, que fue ministro de Asuntos Exteriores en los tiempos de Yushchenko. Eh, y, de hecho, al mes de llegar, este Poroshenko firma ese acuerdo que, que Yanukovych se negó a firmar, pues este Poroshenko uh -huh. lo firma. De hecho, actualmente, la Unión Europea y Ucrania tenemos un acuerdo de asociación uh
0: -huh. que, no
1: que no podemos aplicar porque Ucrania está en guerra, pero ahí
0: está. Yeah.
1: Eh... Tras la elección de Poroshenko, y una vez ya Kiev eh, está dirigido por alguien, se inician las primeras operaciones a gran escala, militares, con objeto de, de dilucidar el control. El, los primeros ataques son en el aeropuerto de Donetsk. Hay que recordar que toda esa zona se había remodelado por la Eurocopa, que gana sí. España, por cierto.
0: Es verdad. Uh -huh.
1: eh, pues todo eso se había remodelado y, claro, eh, ten, ten, eran instalaciones importantes porque eran bastante nuevas. No hay que decir, ¿no estaban intentando luchar por un, el control de un aeropuerto medio muerto de la Unión Soviética que tenía todavía, sabes, de esta tecnología que sale en las películas, que no vale para
0: nada nunca? Sí, bueno, si queremos llevarlo a algo que conocemos, el aeropuerto de Castellón, por ejemplo.
1: Por ejemplo. Eh, bueno, hay que decir que en este primer momento el ejército se hizo con el aeropuerto. Eso sí, eh, en las batallas por este aeropuerto murieron más de 120 combatientes, tanto entre soldados ucranianos como eh, de las milicias prorrusas. Como respuesta a todo esto, los mineros del Donbass se declaran en huelga exigiendo la retirada de las tropas ucranianas y lo único que hace es que el ejército renueve su ofensiva, eh, pero resultó que según avanzaba el ejército ucraniano, que en teoría, digo en teoría, eh, obviamente el ejército de un estado está mejor preparado y mejor armado que unas milicias milicianos, es decir, ciudadanos que se han hecho con algunas armas y están defendiendo la zona. Hombre, en principio parece lógico pensar que el ejército ucraniano, el ejército de Kiev, está mejor eh, pertrechado, mejor preparado y que en principio le cueste más o le cueste menos se va a hacer con la victoria. Sí. Parece lógico, ¿no? Uh -huh. Pues lo que resultó es que eh, según se acercaban los eh, carros de combate y los blindados de no se sabe muy bien dónde bueno, sí se sabe, pero bueno, se intuye dejémosla ahí <risa> Resulta que los milicianos en Lugansk y en Donetsk tienen defensas, autodefensas, muy potentes. De hecho, hasta derriban <risa> helicópteros y cazas ucranianos.
0: Hombre, vaya. Es que ahora, si te das cuenta, por Amazon, si tienes el Premium te <risa> sí. llegan las cosas muy rápido, ¿eh?
1: Eso sí, es claro, si tienen el Premium un día lo tienen. Claro, eso mm. sí. Pues no sé, será eso. O no,
0: a lo mejor es otra cosa, ya. pero bueno. De, de todas maneras, eh supongo que la inquietud o el hecho de querer eh, volver, digamos, a reconquistar o a reunificar esos espacios eh, era porque son espacios importantes, tendrán, pues eso es lo que comentabas antes, o, o extracciones petrolíferas o minería o lo que fuera, ¿no?
1: A ver... Para Ucrania sí son importantes, sobre todo por el detalle de la minería. Es decir, eh, son minas que están sacando miles de toneladas al año de, de, de productos minerales. Entre ellos carbón, pero otros, otros productos también que son importantes para su industria. Eh, para Rusia realmente no representan gran cosa.
0: Ya. Yeah.
1: Pero... O sea, que es decir, esa es la diferencia de por qué entro en Crimea y no entra en Donetsk y Lugansk. Bueno, hay otras razones que vamos a ir viendo, pero bueno. Eh, y evidentemente porque Rusia, eh, porque en ese momento Ucrania, ante lo que había pasado en Crimea, tampoco podía dejar pasar eh, mucho más. Quiero decir, tenía que imponer, en cierta manera, su soberanía sobre su territorio.
0: Ya. Yeah.
1: Bueno, desde entonces estamos hablando, repito, de, de mayo, junio, julio 2014, de 2014. Eh, la lucha... Continúa eh, está en esta región. Eh, ha habido momentos en los que el ejército ucraniano ha avanzado. Hay momentos en los que las milicias prorrusas han recuperado terreno provistas de un armamento que, en principio, no sabemos cómo llega. Uh -huh. eh, por supuesto, ha habido acusaciones de un lado de, de que el ejército ruso ha penetrado en suelo eh, ucraniano y que eso, evidentemente, va, va contra la... Eh, digamos la legislación internacional los milicianos han acusado a los ucranianos de utilizar fósforo blanco que es eh, digamos un agente que, que provoca quemaduras bastante severas en la población sí. han muerto muchísimos civiles eh, de hecho por ejemplo el 17 de julio de 2000 es que, no sé si estoy, creo que estoy en 2015 ya no, mm -hmm. eh, fue derribado un avión comercial que pasaba sí. la ruta ahí, no sé si te acuerdas que también sí, se sí, le dio sí, un poco de bombo de Malasia Airlines en sí. el que murieron eh, 295 entre pasajeros y tripulantes, 295 personas, eh, cayó uh -huh. en la región de Donetsk, a día de hoy seguimos sin saber quién envió ese misil que derribó ese avión, porque los prorrusos dicen que ellos no tienen, lo, lo, en Donetsk dicen que ellos no tienen los misiles que lleguen a la altura de los 10.000 metros para atacar aviones, a pesar de que en su zona también han caído cazas eh, ucranianos. Eh, y dicen que esto todo lo ha montado Ucrania y Estados Unidos para, digamos, sí. para hacerles parecer culpables y asesinos y no sé qué bueno eh, como te digo a día de hoy seguimos sin saber quién es el responsable de esas 295 muertes eh, durante los meses de agosto y septiembre de 2015 eh, en un momento dado se sentaron a hablar los representantes de Kiev, de Donetsk y de Lugansk y negociaron lo que se conoció como el protocolo de Minsk. Minsk es la capital de Bielorrusia, que es, que es firmado, como digo, a principios de septiembre. Dicho protocolo incluía el intercambio de prisioneros, el no uso de armas y la creación de una zona neutral hasta que se viera cómo resolver el conflicto. Eh, por supuesto, esto no se ha cumplido ni un solo día. O sea, al día, si al día siguiente ya había bombardeos, ya había ataques, ya había eh, tiroteos. O sea, esto se lo pasaron por eh, lo que viene siendo el
0: forro. Pero bueno, queda muy bien también de cara... A... Bueno, es que si al día siguiente ya se lo cargaron no queda muy bien delante de nadie.
1: Claro, y es que además, a raíz de esto, cada bando empezó a denunciar que los acuerdos no se estaban cumpliendo. Los milicianos sí. prorrusos denunciaron el mal estado en que llegaban su, los, los escasos intercambios de prisioneros, que sus prisioneros llegaban en muy mal estado. El ministro de Defensa ucraniano acusó a las milicias de matar a más de 100 eh, miembros del ejército durante lo que se suponía que era un armisticio, un, un alto el fuego, etcétera, ¿no? Ya. Eh, hay que decir que el 21 de septiembre en Moscú se lleva a cabo una manifestación de más de 30.000 personas exigiendo a Putin eh, que no interviniese en los asuntos ucranianos, es decir, hasta los mismos rusos saben que Putin está interviniendo, en San, en San Petersburgo llegaron a ser 50.000 personas y sin embargo esto contrasta con que este es el momento en que Putin eh, recibe eh, sus más altas cotas de popularidad en Rusia a los rusos les encanta esto muy bien, claro por supuesto, los combates continuaron ignorando. Eh, bueno, es que el protocolo de este de mí se firmó y es como si, vamos, como, como si nada. Desde el primer día ya se rompió. El 22 de enero, el aeropuerto de Donetsk de 2016 ya cae en manos de las, de las milicias prorrusas. Como consecuencia, Poroshenko anuncia que, que va a acudir a la Corte Penal Internacional de la Haya para denunciar a estas milicias por eh, crímenes contra la humanidad. O sea, para que veas a qué cotas estamos llegando. De hecho, sí, o sea, era...
0: supongo que ya. Perdona, supongo que ya eh, la salida que le quedaba era que alguien de fuera les ayudase o que tuviesen la oportunidad de entrar a, Ru a Ucrania para poder ayudar.
1: Bueno, eh, la idea es. Eh, sobre todo, yo creo que es parte. Una, una, gran, una buena parte de la guerra, en general, es la campaña de entre comillas de publicidad, es decir, yeah. de hacer que de, de aparecer ante los medios internacionales y las instituciones internacionales como el bueno de la película y hacer aparecer al otro como el malo. Uh -huh. El 12 de febrero de 2016, Angela Merkel y François Hollande, no sé si te acuerdas, se fueron a Minsk ahí, a, eh, bueno, se filtró que el gobierno estadounidense estaba considerando seriamente eh, digamos, dotar de armamento y de y de munición más avanzada al ejército de Kiev. Sí. Que lo estaban considerando.
0: Sí, sí, me suena.
1: Pues Merkel y Hollande decidieron que ese no era el camino y se fueron a Minsk a hablar con Poroshenko y con Putin. Bueno, con Putin no, porque Putin va a pocos sitios, mandó al, al ministro de Exteriores, pero bueno. Mm. Eh claro, ante esta disyuntiva Alemania y Francia pues, actuaron asegurando que, eso, que, que, que le dieran más armas a Kiev solo iba a hacer que aumentara la violencia. En un conflicto que en febrero de 2016, repito, eh, dos años después del inicio, un poquito antes, ya llevaba más de 5.000 muertos.
0: Yeah.
1: Ocho días después eh, se firmó el protocolo de MIS-2, que se llama, que se supone que era en un alto el fuego ya bendecido por instituciones internacionales, mm -hmm. entre ellos Rusia. Bueno, ocho, ocho días después, el 20 de febrero, ya se habían registrado 300 violaciones del alto el fuego. Otra vez.
0: Muy bien. Muy bonito.
1: Así que la respuesta de la Unión Europea es poner más sanciones a Rusia. Más sanciones económicas. ¿A Rusia? Sí, a Rusia. Pero,
0: no sé. Eh, entiendo que es porque creen que les están apoyando. O sea, porque tienen... Eh, Exist,
1: eh, existen muchos informes que hablan de, no solo de la ayuda indirecta rusa que ya era previsible igual que hay ayuda digamos proeuropea o estadounidense o prooccidental al ejército de Kiev sino de intervención directa ya con lo cual eh, la, la posición que toma la Unión Europea es intentar ahogar económicamente a Rusia pero claro eh, que Rusia no es bangladesh no sé cómo
0: decirte ya 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 sí es el potencia
1: el 3 de marzo de 2016 la ONU publica un informe advirtiendo que también la ONU cuidado estaba descubriendo jauja eh, resulta que publica un informe advirtiendo del enorme deterioro que los derechos humanos están sufriendo en la zona de conflicto. Que es como, bravo ONU, habéis tardado, sí, sí. Habéis tardado dos años. Sí. Sin embargo, sí que da un dato que es bastante preocupante. Dos años después del inicio, eh, está, estamos hablando de que cuando Merkel y Hollande deciden iniciar sus contactos, había unos 5.000 muertos. Dos años, un poco más de dos años después ya hay 9.500 muertos y más de 22.000 heridos. Uh -huh. Desde el 1 de diciembre de 2016, es decir, hace nada, el ejército ucraniano está realizando ejercicios cerca de Crimea que incluyen lanzamientos de misiles, eh, por lo que Rusia se vuelve a sentir amenazada y, por tanto, vuelve a desplegar sus tropas a lo largo de la frontera eh, con Ucrania, por supuesto, y en Crimea. Eh... Por lo tanto, la OTAN también reacciona, y si te acuerdas, esto sí que es lo que hablábamos en la cápsula, no sé si fue en marzo, febrero marzo, cuando hablábamos uh -huh. de la OTAN, pues eh, la OTAN actualmente está desplegando tropas eh, pues en, en los países que hemos dicho antes, no, en Rumanía, Polonia, República Checa, eh, en Estonia, en Lituania, eh, de hecho con, eh, hay un barco de la Armada Española allí desplegado en, en, en Lituania.
0: Sí, un poco poniéndose los dos a las puertas de posibles cosas como para entrar.
1: Claro. Y entonces, básicamente, esa es la situación en la que está. En el interior se siguen dando... Eh, pues hay momentos de más eh, actividad, momentos de menos actividad. Ahora mismo estamos en un momento de bastante actividad en el que el ejército ucraniano está intentando avanzar y, de hecho, ha conseguido ya algunas conquistas, pero de momento insuficientes. Eh, de momento los eh, las milicias prorrusas aguantan y, como digo... Pues la OTAN por un lado y Rusia por el otro están, están tensos, a la espera, desplegando por la frontera sus activos militares y esperando, y yo por lo menos rezando, que no que no se le vaya la mano a nadie, porque como, como empiece uno, ya no hay vuelta atrás.
0: Que no se líe mucho. Eh, una preguntita que te iba a hacer. ¿Sabes si ha cambiado en algo la postura de Estados Unidos desde que está el señor Trump al mando?
1: Bueno, todos sabemos que Trump veía con muy buenos ojos a Rusia. Y es verdad que de momento no ha dicho no ha dicho nada, o sea, ni a favor ni en contra. De momento lo, la, la actitud de Trump ha sido alejarse del conflicto de Ucrania. La única declaración la hizo su embajador ante la ONU, que dijo que acusó a Rusia de, de provocar el, que, que el conflicto continúe, de alentar los, los nuevos enfrentamientos que fue Ricky Halley la, la embajadora, pero Trump no hace declaraciones, está bastante alejada, cosa que por lo visto ha podido aprovechar Rusia para alentar un poco a los a las milicias prorrusas para, para intentar salir. Hay que decir que eh, para entender por qué Putin entra en Crimea, bueno, ya más o menos te he explicado por qué, pero por qué no entra en Lugansk y Donetsk, es como parte de esa política de seguridad que Putin está llevando a cabo. Él prefiere tener a Lugansk y a Donetsk, los claro. va, les va a apoyar, porque van a servirles de estado colchón, por decirlo de algún modo. Uh -huh. De hecho, en, en, eh, en inglés se dice son eh, buffer zones, buffers para sí. choques, para choques, ¿no? Uh -huh. Pues, eh, porque, pero, pero no entrar, porque entonces volvería al problema que quiere evitar, que es tener frontera directa con... Recuerdo que la parte ucraniana, lo que queda, lo que reconoce Ucrania, que no es Donetsk y Lugansk, ya ha firmado con la, la, el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Como no quiere tener una frontera directa, prefiere mantener a, 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 a Donetsk y a Lugansk allí. Eh, hay que decir que Putin sigue una política con que ya pasó en, en, en Georgia. En Georgia en 2008 hubo una guerra también por lo mismo, porque la población rusa se levantó. Eh, y es algo que Putin mmm, le gusta mucho hacer, que es esas poblaciones prorrusas que evidentemente tras la desmembración de la Unión Soviética quedan encerradas en países que no son Rusia sí. eh, pues le gusta mucho digamos eh, trazar con ellos lazos lingüísticos lazos culturales darles ayudas sociales eh, digamos les ayuda hace muchas cosas para que se sientan muy rusos
0: claro como en plan eh, mirar estáis fuera del país os estáis llevando todo esto imaginaros si estuvierais con nosotros
1: claro lo que ocurre es que en ciertos momentos eso lo, lo puede utilizar, como lo ha hecho en Ucrania, como lo hizo en Georgia en su momento, en su favor, porque esa población evidentemente va a ver con buenos ojos sus movimientos. Entonces, eh, esto es lo que se cuenta poco de, de Putin. Putin... Eh, es verdad que no, no va a meter soldados, no digo que no haya, que evidentemente el ejército ucraniano ha insistido mucho en ello, que soldados rusos han entrado en territorio ucraniano, no digo uh -huh. que no lo haga y evidentemente tiene a su ejército desplegado por la frontera, pero Putin entendió una diferencia, Putin aprendió, o sea, esto eh, sin que se me malinterprete, pero... Esto es algo que recuerda mucho a, a los inicios de Hitler. Hitler llevaba. Eh, Hitler declaraba que toda la población alemana era aquella, toda aquella que hablaba alemán, estuviera o no dentro de las fronteras de Alemania, y, y sus grandes pretextos para sus movimientos militares era proteger a la población eh, germanoparlante. Putin digamos que es más sutil es decir, establece yeah. lazos y relaciones directamente con esas comunidades y en el caso de que las cosas se pongan duras, pues sabe que tiene allí una comunidad que está dispuesta a, a pelear por por él. Pero pero Entra claro, un poco a lo Claro, sí, es, eh, digamos que ahora mismo aparte de Putin ha visto lo ve esto como le, le salió mal en Letonia, Lituania y, y Estonia donde aún hay población prorrusa, pero es verdad que no es muy mayoritaria, pero sí lo es en Ucrania y sí lo es en, en Bielorrusia, donde, como he dicho Bielorrusia es difícil que entre a forma parte de la Unión Europea Ya. Yeah. Eh, y pues nada básicamente eh, quiero decir, hablar de tácticas y estrategias dentro del conflicto no me ha parecido conveniente intentar explicar qué es lo que ha pasado, por qué hemos llegado a esta situación y en qué situación estamos ahora sobre todo como digo en el interior del país sigue habiendo enfrentamientos evidentemente a veces avanzan más a veces avanzan menos retroceden unos avanzan otros pero la, la, lo que realmente convierte al conflicto de Ucrania en verdadera bueno ya o sea decir ya es algo lamentable triste que haya muertos y heridos y gente mal viviendo por una guerra uh -huh. eh, pero claro que estamos, eh, como te he dicho al principio, en el borde de que de que esta guerra civil se puede convertir en un conflicto internacional de grandes dimensiones como alguno de un paso en falso.
0: Claro, que nos quede claro que todo esto no ha terminado y aunque no lo sigamos viendo en las televisiones nacionales, que sepamos que eso, que es lo que tú comentas, que ahí existe una tensión latente y que en cualquier momento, como a alguno se le vaya a la pinza... Empieza ahí una guerra y los que más van a perder al final son los ucranianos porque va a ser el campo de batalla.
1: Eso desde luego. Ahora mismo salidas eh, o, o, las, eh, o, o Rusia y la, y la OTAN se ponen de acuerdo para imponer para imponer la paz en Ucrania. De algún modo, bien sea desgajando el territorio ucraniano, que Lugansk y Dones efectivamente, o Rusia, como les gusta llamarse, eh, se desgajen definitivamente de territorio ucraniano o que se llegue a algún tipo de pacto por el cual queden integrados en Ucrania pero con regímenes especiales o lo que sea yeah. o, o esto me parece que va a durar mucho tiempo porque entre otras cosas ni la OTAN ni Rusia van a dar su brazo a torcer si el otro no da pasos en el mismo sentido
0: bueno pues nada, seguiremos pendientes de todo lo que pase por aquella zona eh, mantendremos la tensión y esperemos que todo se solucione si puede ser sin un enfrentamiento bélico que siempre será mejor para, para todas las personas que viven por allí eh, ¿Nada más que comentar de esto?
1: Yo lo dejaría ahí, si tenéis dudas, preguntas pues ahora Mario, ¿qué, ¿qué nos vas a traer?
0: Pues vamos a escuchar los métodos de contacto amigos, vosotros los apuntáis y los utilizáis como bien queráis normalmente por ejemplo el mail pues lo metéis mandáis el mail, sabes no lo utilicéis para dárselo a la gente por la calle, no eso está muy feo. Vamos a escucharlo.
1: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Ponte en contacto con nosotros. Es muy fácil. Envíanos un correo electrónico a esta dirección. Esto también es política.gmail.com.
0: Eh, pues muy bien, ¿no? Iba a decir, fíjate que iba a decir muy fresquito, pero es una cosa que, que entra en, en batalla directa con lo que es la temperatura que está haciendo.
1: Sí, yo, bueno, estoy con una Rebequita.
0: Sí, ¿no? Sí. Me gusta. Una de estas de, de punto que se cierran sí, con sí. Botón, botón gordo. Hombre, por supuesto. Por supuesto. De estas que, que tienes que cruzar las manos para cerrarla.
1: Hombre, claro, claro. De estas que, de estas que tiene como agujerillos. Oh. Pero el botón, el botón es más grande que los agujerillos. Oh, y, que, y, claro. que
0: la puedes dar de sí hasta el infinito, que caben tres personas dentro.
1: Claro, claro. De hecho, bueno, estoy aquí con otras dos, pero es que son muy silenciosas.
0: Y, y no hablan, claro, les no. han puesto el mute. Joder, pues no. qué bien. Porque además de, de buen colega y que compartes tu calor, eres un profesional auténtico del mundo del podcasting.
1: Hombre, eh, quiero decir, he aprendido del mejor, o...
0: que, eres, que eres tú, que eres tú. Eso sí. Claro, y yo pues directamente de Iñaki. De Iñaki Gabilondo A ah, pensar que era Iñaki Urrutia Bueno, o de Iñaki Urdangarín Son para mí los tres grandes pues referentes Son profesionales los tres en lo suyo De sus cosas <risa> En fin, amigos, eh, esperamos que os haya quedado claro Sobre todo a Jesús Y le damos otra vez las gracias por habernos mandado esa pregunta A través del email O de donde lo mandase <risa> Y os animamos a que Nos sigáis escuchando compartáis con vuestros amigos Le deis a like y todas esas cosas que se dicen nos vemos en el próximo episodio hasta luego besete